1: Lad Outfano,
2: you're Lady H, host of Flat out Pride on your free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, free FM would love to hear from you. Check out our website freefm.org.nz or find free FM on
1: Facebook and get in touch.
2: De mujer a mujer, juntas
1: somos más fuertes.
2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer.
1: les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer Así que bienvenidas y empezamos. Ah. Rompiendo
2: tabúes con
1: Angie León.
2: Y se caguante. no me da la gana, yo vine a llevarme el otro por delante mi cante. Onde no está ama, me pide que grita, lo llevo en la sangre. Como una katana, partiendo lo busco, mi rama, yo soy un errante. La tierra, mi mamá me dice que pisa la llama y hoy
3: busco
1: algo real que no se deba. Hola, chicas, bienvenidas una vez más a la sección de Rompiendo Tabúes. La saluda a Andy León. Desde hace unas semanas hemos venido hablando sobre el feminismo. Les conté sobre mi experiencia con el tema del tabú de ser feminista, les hablé acerca de qué es el feminismo de forma general y luego les conté sobre el feminismo de la igualdad. Hoy les quiero hablar sobre el feminismo de la diferencia. Recordemos que para el feminismo de la igualdad, a pesar de la conciencia que tienen sobre los roles de géneros que son asignados de acuerdo a nuestro sexo, para ellas, lo importante no es establecer esa diferencia sexual, sino trabajar por la igualdad de mujeres y hombres y eliminar las brechas entre géneros que han sido social y culturalmente construidas, y así poder erradicar la exclusión y la opresión de las mujeres. Pero para el feminismo de la diferencia, estas diferencias sexuales sí son importantes, desde el feminismo de la diferencia, vemos la diferencia sexual como la liberadora del sexo femenino y esta corriente se muestra en desacuerdo con la definición socialmente construida del género mujer. El feminismo de la diferencia nace en la década de los 60 durante la segunda ola del feminismo, al igual que el feminismo de la igualdad, y es una corriente que se deriva del feminismo radical. Este movimiento parte de la idea de que si reivindicamos la igualdad entre mujeres y hombres, como había sido planteado por ejemplo con Simón de Beauvoir, las mujeres terminaremos pareciéndonos a los hombres y las mujeres tenemos derecho a nuestra propia autenticidad, a nuestra diferencia y a poder conservarla. Sin embargo, esta diferencia no significa ser desiguales en derechos y oportunidades. Como bien lo dice la filósofa y feminista española de la diferencia Victoria Sendón de León, la palabra igualdad no es lo contrario a diferencia, sino a desigualdad. Y este es uno de los puntos más recurrentes en este movimiento. ¿O es que acaso las mujeres queremos ser como los hombres? ¿Seguir sus reglas de poder, de violencia y de sometimiento? Como nos lo dice Carla Lonzi. La actuación de la mujer no implica una participación en el poder masculino, sino cuestionar el concepto de poder. Y eso es el feminismo de la diferencia, es empezar desde cero, es una mirada crítica al sistema actual, un sistema creado por hombres desde la mirada patriarcal, desde el poder masculino y dejándonos a nosotras las mujeres como la otra edad, una otra edad inferiorizada por el valor que le dan a nuestro sexo a través del género. Y esto no se trata de quiénes son mejores o peores. Las feministas de la igualdad y las feministas de la diferencia al final se unen en cierto punto. Y ese punto es la transformación del mundo desde sus espacios en pro de las mujeres. Unas optaron por lo urgente y las otras optaron por lo importante. Y todo vale todo cuenta porque es para beneficio de nosotras e independiente del movimiento con el que te sientas más afín, debemos recordar que el feminismo es uno y que lucha por la liberación y la emancipación de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado y todas estas mujeres de la década de los 60 y posterior e incluso en la actualidad han hecho historia desde sus espacios. Las feministas de la igualdad, quienes se fueron por lo urgente, han hecho cambios a nivel social grandísimos con cambios de leyes que benefician a las mujeres y por otro lado las feministas de la diferencia, quienes trabajan por lo importante, han creado grupos de conexión entre mujeres, han hablado abiertamente de la sexualidad, de los temas que nos aquejan, de nuestras inconformidades, del amor propio y de la autoestima, del amor romántico, de la violencia sexual. Temas que eran privados y que muchas por temor de hablar no sabían que otras también pasaban por lo mismo. Desde allí hubo un descubrimiento de la amistad y la complicidad entre nosotras, creando lazos sororos. Y ha ido mucho más allá, ha ido al problema de fondo. Y este problema es el modelo social construido por el hombre, como lo he mencionado anteriormente. Y el feminismo de la diferencia no busca la igualdad entre hombres y mujeres desde un modelo social androcéntrico ya existente, para seguir siendo relegadas a lo otro, sino desde un nuevo orden social, donde se tengan en cuenta nuestras diferencias sexuales y los problemas que nos afectan por esas diferencias. Porque sí, la opresión y las desigualdades de las mujeres como género se basan en nuestras diferencias sexuales y debemos reivindicarnos desde allí, desde nuestro sexo, desde nuestro ser. Pero bueno, chicas, hasta aquí ha llegado la sección del día de hoy. Nos escucharemos en un próximo episodio de Rompiendo Tabúes, aquí en De Mujer a Mujer. Bye. You don't
2: own me. You don't own me. Don't Empoderamiento sexual
3: con Sofía Villegas. Bienvenidas a mi sección de empoderamiento sexual, la saluda Sofía Villegas. Quiero hacer un poco un recorderis de mi sección porque resulta que hace rato no nos escuchamos y quiero que estemos todas en sintonía. El tema grande que estoy abarcando es la menstruación, pero el tema de la menstruación siempre ha sido no solamente un tabú, sino es un tema que abarca muchas temáticas, desde salud sexual, políticas públicas, derechos humanos, sociedad. Entonces, todas esas temáticas voy a tratarlas de abordar porque me parece súper importante, porque ha sido algo que la discriminación positiva frente a la menstruación es algo que se normaliza y que muchas veces no nos damos cuenta que está mal, pero en nuestro diario vivir nos sentimos incómodas frente a la menstruación debido a todas las dificultades que la misma sociedad nos pone alrededor. El tema que empecé a abordar es sobre los derechos humanos, ya que anteriormente estuvimos hablando sobre planificación, qué es la menstruación, qué cambia nuestro cuerpo, entonces, ahora creo que nuestros temas deben estar concentrados en los derechos para entender un poco qué ha pasado, qué está pasando, qué deberíamos hacer y cómo deberíamos acoger a nuestra menstruación, porque muchas veces nosotras la sufrimos no solamente por los cambios físicos, fisiológicos que experimentamos durante esta etapa, esos cambios hormonales, sino también por lo que pasa alrededor cuando tenemos nuestro ciclo menstrual. Les hablaba que no solamente la familia, la sociedad, sino los gobiernos no quieren reconocer que son problemas que enfrentan nuestras niñas y mujeres porque están vinculados a temas de salud pública, a acceso público, servicios, productos, para nuestra higiene y nos dificulta yo les mencionaba el ejemplo de lo que vivimos las mujeres en algunos sectores por ejemplo el agrícola cuando una mujer va a una farma a trabajar también por ejemplo en Afganistán se cree que las mujeres tienen que lavarse la zona vaginal durante su periodo porque si no lo hacen conduce a la infertilidad entonces, obviamente, si la mujer todo el tiempo se está haciendo lavados, pues eso nos causa problemas a nuestra salud, porque estamos en un momento en que nuestro cuerpo se está limpiando y estamos alterando su ciclo natural. Otro ejemplo, en Japón, las mujeres no pueden cocinar sushi. Ustedes saben que el sushi es un plato emblemático en la cocina japonesa pero si eres chef y estás en tus días, se dice en la sociedad que la mujer tiene un desequilibrio el día de su ciclo menstrual y no sé de dónde rayos sacaron esto, pero dicen que la mujer pierde el sentido del gusto y no pueden alcanzar el sentido del sabor para poder elaborar los sushis. Estos son ejemplos de tabús que se dan en nuestra sociedad y que afecta el diario vida a las Mujeres. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchas veces, según informes de la UNESCO, en un estudio que hicieron de la Poverty Education and Menstrual Hygiene Management, se llegó a la conclusión que un gran número de niñas no saben ni siquiera qué es la menstruación ni si y tampoco cómo manejar su periodo. Entonces... Esto tiene unos efectos grandísimos en el desarrollo físico y emocional de la mujer. La próxima semana seguimos con este tema de salud pública.
2: Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, firmes paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas, mi cuerpo es para mi placer, no al contrario para padecer, uso fruto, explotación, violación, basta de sexo encadenado, proxeneta, depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. No ve nada, nadie hace nada, si hay cometa que nadie se meta. Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta de desaparecidas En democracia las queremos con vida, bestias cobardes Le juro que vamos a dar batalla A las chicas se las chupan como caramelos, no es consensuado es abuso de pachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado. Todo lo aprendido va para el villano. Fuerza de seguridad municipal, a federal, están todos cargados hasta las manos. Más hasta de se trata, basta no somos mujeres en la rata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas. Vieron yo las tienen cautivas. Tocan a una y están tocando a todas mis. Mis hermanas, basta. La muchachita siempre está sucia, narcotráfico, prostitución, en la misma ruta. Desde Tucumán, Salta hasta Cancún, te va vivir en el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros. Se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta de redes de trata, matando dos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, tenemos razias, las queremos con vida, bestia, cobarde, les juro que vamos. ¿Cuál es Así que se se trama la red de la trata Proxenita jueza intendente Al mismo frente acá la tribuna se pone caliente Si al pueblo se le miente El pueblo se defiende La gente decente también es cliente En traje uniforme el poder se disfraza Y sale de casa para que consumas Seres humanos, mercancía barata Basta de trata Hasta no somos mujeres en lata la la una y están tocando a todas mis hermanas Basta de desaparecidas En democracia las queremos con vida cobarde, le juro que vamos a dar. Batalla, basta de prostituidas. yo los las tienen cautivas, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida. Vete a cobarde, le juro que vamos a dar batalla. Basta, basta, basta.
3: Mujer y violencia de género con Juliana Salazar.
1: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada...
4: Hola, hola, chicas, con ustedes Juliana Salazar nuevamente para hablar de los deportes, el género la diferencia y la brecha de género que hay en los deportes y también ponernos un poquito a reflexionar sobre todo esto. Ya habíamos dicho que la brecha de género en los deportes entre niños y niñas empieza a marcarse en la adolescencia y justamente es en la adolescencia donde empezamos no solo a tener cambios gracias a nuestras hormonas, sino que estos cambios atraviesan atraviesa mucho de nuestra vida social. Por ejemplo, hay algo que sigue siendo un tabú, no solo en las mujeres adolescentes, sino también en la adultez, y es la menstruación. Pero bueno, esto que tiene que ver con, los, con la brecha de género y los deportes, pues la verdad muchísimo. Resulta que el periodo menstrual marca la diferencia de muchísimos aspectos en la vida de las mujeres, no solamente en lo biológico sino también en lo social y bueno obviamente también en lo cultural, pero el periodo menstrual, la menstruación también establecen muchos cambios en la manera en la que las mujeres, las niñas y las adolescentes somos tratadas por los demás entonces por ahí es donde se relaciona esto con la brecha de género en los deportes pues yo estoy segura que muchas de ustedes se acuerdan de pronto en el colegio o en la edad eh, de la universidad mmm, en espacios deportivos el tema de la menstruación era como no sé, algo como súper tabú, o sea, mucho más que en cualquier otro espacio, entonces también de pronto ese, ese desconocimiento un poco de, de los hombres con respecto a la menstruación generaba que más que, que otra cosa fuera como, como algo así como un tema que los demás le tenían un poco de temor, como un poco de zozobra, no sé si me hago entender. Entonces, no solo se tomaba como una excusa, para no hacer, digamos, la práctica deportiva eh, para no brindarle, digamos eh, el deporte o el espacio pues, deportivo a las niñas, sino que también era algo como como, como un espacio súper inexplorado para, para los profesores o para los entrenadores inclusive para las entrenadoras y para las profesoras también entonces esta brecha entre niñas, niños, entre adolescentes, mujeres y hombres se genera también con respecto a los cambios hormonales. Es muchísimo lo que pasa en la vida de una chica que empieza a tener su menstruación y además de todo, empieza también como a, a empezar, se, se le empiezan a limitar los espacios en los que puede o no puede participar. Digamos que el mercado ha sido muy generoso, digo entre comillas muy generoso y ha empezado a ofrecer alternativas para que nosotras podamos hacer deporte y bueno o sea, seguir nuestra vida cuando tenemos eh, el periodo, pero hay, hay falta de educación también en esto y entonces en, en, en los colegios y en las universidades todavía se siguen, eh, se siguen presentando eh, que las mujeres cuando tienen la menstruación entonces... Digamos que eh, por sí mismas Por sí mismas se alejan O no sé, no, no practican ese deporte O digamos que faltan al colegio o algo así Entonces, esto es solamente uno Uno de los aspectos que empiezan a generar Y a marcar de manera muy diferencial La brecha de género en los deportes Y bueno, con esto quería también como que nos pensáramos un poquito y nos, y nos devolviéramos a cuando nosotras empezamos a tener la menstruación y cómo esto empezó a cambiar muchas cosas. Y si practicábamos actividad física, si éramos eh, de las que nos gustaba muchísimo el deporte, jugar con niños y todo, cómo empezó esto a cambiar. Por ahora quería dejarles esta inquietud y que nos pensáramos un poquito cómo fue nuestro proceso y cómo ha sido nuestro proceso y la manera en la que nos relacionamos con los deportes con respecto a, a nuestra condición de género y con respecto precisamente a esto, a la menstruación y a nuestro periodo menstrual. Entonces aquí les dejo esto y bueno, seguimos la otra semana.
3: Asegúrate con Natalia Cuartas.
0: Mano
2: fuerte va barriendo, pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen
0: haciendo
2: luz, manos que rezan, manos que dan
0: un saludo a todas las mujeres que nos escuchan. Les habla Natalia Cuartas y hoy las acompaño nuevamente con Asegúrate, una sección para sa saber cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. Hoy voy a contarles sobre una modalidad de estafa que está tomando cada vez más fuerza y en donde las personas caen fácilmente frente al engaño. Se trata de las estafas por WhatsApp a través de la suplantación de alguna de las personas de tu lista de contactos. En este caso, lo que buscan los delincuentes es suplantar la identidad de una persona de WhatsApp para poder acceder a toda su lista de contactos y hacer solicitud de dinero o hacer promesas de negocios como la compra y venta de dólares con bajas tasas. Este tipo de estafas pueden ser muy difíciles de, de reconocer porque suplantan toda la identidad de la persona que ya es de nuestra confianza o que al menos está en nuestro círculo de contactos. Y ojo, que cualquiera de nosotras podría ser la víctima de esa suplantación, es decir, podrían podría suplantar nuestra identidad de WhatsApp para empezar a realizar este tipo de estafas en nuestro nombre. Como este tema es tan delicado y está tomando cada vez más fuerza, decidí contarles cuáles son algunas de esas formas de engaño que utilizan los delincuentes para robarnos la identidad o sacarnos dinero a nombre de otras personas. Entonces lo primero que necesitamos saber es cómo pueden robarnos nuestra identidad. Los delincuentes utilizan varias estrategias, por ejemplo los links que llevan a formularios que supuestamente van a terminar en darte descuentos, cupones en almacenes o restaurantes, o utilizan links de sitios de citas que te llevan a páginas fraudulentas de Facebook o páginas aparentemente reales de citas que pretenden es que las personas llenen formularios y así apoderarse de nuestros datos. Otra de las estrategias que está siendo utilizada recientemente es la llamada estafa de los seis números. Resulta que cuando cambias el número de celular y quieres asociarlo a tu cuenta de WhatsApp... La aplicación te envía seis dígitos para confirmar que si sí eres tú quien está intentando cambiar el número. Sin embargo, los estafadores que están realizando la operación te envían un mensaje de texto desde el contacto de alguien de tu círculo de confianza a quien ya previamente también le han robado su cuenta diciendo que te enviaron un código de seis números por error que si puedes, por favor, enviarles de nuevo ese código. Como es una persona de confianza, la gente no sospecha y pues solo te están pidiendo un código, entonces la gente termina enviándole los seis dígitos y con esos seis dígitos le dan el acceso a toda la cuenta de WhatsApp, los con contactos y la demás información. De esta forma la cuenta de WhatsApp es tomada y así hacen la suplantación de nuestra identidad para realizar las estafas. Por eso WhatsApp ya tiene una forma para hacer esta protección y es Activar la confirmación en dos pasos que permite verificar si realmente eres tú quien está intentando cambiar el número y así darnos mayor seguridad. Hacer la solicitud de verificación en dos pasos realmente es muy sencillo. Entran a WhatsApp, van a la opción de cuenta, luego van a ver la opción de verificación en dos pasos donde van a solicitarle los dígitos. Ese es un dígito que ustedes van a seleccionar con unos números que van a recordar fácilmente. Y seguido, WhatsApp les va a dar las instrucciones. Es importante que recuerden que WhatsApp les va a estar preguntando de manera frecuente su código para que puedan recordarlo fácilmente por eso recuerden que no pueden caer en la trampa de enviar el código de seis dígitos a la persona que se los esté solicitando así alguien sea conocido familiar mejor amigo porque van a dar en la entrada del estafador a sus contactos pero si llegan a caer lo que pueden hacer es solicitar de nuevo un código de, de verificación e ingresarlo de forma inmediata como lo recomiendan los expertos denunciar de la pérdida de la cuenta directamente con whatsapp o pueden ir a las preguntas frecuentes de cómo recuperar una cuenta que ha sido hackeada que aparece como información sobre cuentas robadas y ahí WhatsApp les va a decir qué pueden hacer. Sin embargo, si el estafador activó la, la verificación en dos pasos, la cuenta quedará bloqueada y no se va a poder recuperar hasta dos semanas después. De igual forma, si ya se dieron cuenta de que están suplantando su identidad, es importante enviar un mensaje de advertencia a todos sus contactos para que no vayan a caer en el engaño y terminen enviando el dinero. Otra de las recomendaciones que realiza WhatsApp para evitar el rodo de las cuentas es que la foto de perfil de la aplicación que tenemos solo pueda ser vista por los contactos y así evitar que roben tu imagen de perfil y así te puedan suplantar con mayor facilidad, es decir que solo nuestros contactos puedan ver nuestra foto de perfil. Para hacer eso solo tienen que ir a los ajustes de WhatsApp luego entran a cuenta, luego entran a privacidad y en la opción de foto de perfil seleccionan solo mis contactos. Como lo hemos explicado, duda siempre si alguno de tus contactos te está pidiendo sumas de dinero por mensajes de texto, ya sea WhatsApp, Facebook o Instagram. Bueno, otra de las formas de estafa que explican los expertos es el escáner de un código QR. En este método lo que hacen los estafadores es que envían un correo electrónico donde te dicen que escaneando un código QR se puede acceder a una nueva versión mejorada de WhatsApp. Los usuarios que son llevados por la curiosidad, hacen escaleo y de ahí ya no hay vuelta atrás, la cuenta va a ser hackeada, por eso hay que tenemos que estar muy atentas porque los estafadores una vez con nuestra cuenta y nuestra lista de contactos pueden enviar mensajes masivos haciendo la solicitud de pequeñas sumas de dinero pero que al final pueden superar hasta 5 mil, 6 mil dólares todo a nombre de la persona a la que suplantaron la cuenta que como ya vimos puede ser cualquiera de nosotras, así que el capítulo de hoy lo dedicamos a las estafas por whatsapp pero sobre todo este programa es para dar un aviso a que estemos muy atentos a la información que nos llega por redes sociales y los correos electrónicos. Como ya lo hemos hablado, desconfíen de alguien que les esté solicitando dinero por WhatsApp, así sea una persona cercana de confianza, y busquen la forma de corroborar por otro canal esta información con la persona que está haciendo la solicitud. Por último, ojo con los formularios que llenan o los links a los que acceden. Como lo hacemos en la vida real, tenemos que aprender a ser más precavidas con nuestra información y en cómo accedemos y nos comportamos en nuestro mundo virtual. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Si quieren hablar de algún tema o tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales o en la página web de Mujer a Mujer.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en The Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de Mujer a MujerNZ. Hasta la próxima.
0: For more episodes, use the AccessMedia.nzapp for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on Air.